0: Vemos, candidata do PSD à Câmara de Lisboa. Teresa Leal Coelho, o nome que a DSF avançou esta quarta-feira, foi o nome escolhido por Pedro Passos Coelho para enfrentar Fernando Medina, Assunção Cristas, Pedro Robles e João Ferreira na capital. O nome escolhido, ou o nome possível, depois de uma nega de Ana Lopes e depois da recusa do líder do PSD em apoiar Assunção Cristas por falar em cristas. A líder do CDS, que assinalou um ano à frente do partido, decidiu partir mais um bocadinho a corda com o PSD e disse numa entrevista ao público que nunca os problemas da banca foram tema do Conselho de Ministros presidido por Pedro Passos Coelho. Ora, a resposta não tardou. Passos diz que só não foi assunto porque também ninguém puxou o tema. Por fim, ainda vamos ao outro tema da semana, mais um adiamento na investigação à Operação Marquês, Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva são eles que formam a dupla deste Bloco Central e são eles que vão analisar ponto por ponto cada um destes temas. Vou começar pelo Pedro Marcos Lopes para começar também pelo tema mais recente. Teresa Leal Coelho, que expectativa tens para esta candidatura?
1: Bom, são, na minha opinião, bastante reduzidas. Aliás, eu era capaz de, de, de imaginar que há uma espécie de conspiração liderada, provavelmente, por Fernando Medina para ganhar a Câmara de Lisboa com um pouquíssimo esforço. Não é? Teresa Leal Coelho não é, não é sequer a segunda hipótese, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Todo este processo da escolha da, do candidato, ou neste caso da candidata para, para Lisboa, foi um processo absolutamente enfim, lamentável, pouco competente. O Partido Social-Democrata deixou-se, no fundo, enfim, prender... A, a, a Santana Lopes que teve essa ilusão de poder ser Santana Lopes e depois quando Santana Lopes decidiu não ser o candidato enredou-se num processo que chegou a ter enfim, detalhes ridículos agora escolheu a sétima ou oitava possibilidade que é, que é a Teresa Leal Coelho que é vereadora, sem ploro bem entendido, da Câmara de Lisboa e aqui começam os problemas Primeiro, Teresa Leal Coelho foi a vereadora mais faltosa a ações, ações de Câmara. De longe. Mais do que o próprio João Ferreira, que é deputado europeu. Em segundo lugar, durante estes quatro anos, nós não ouvimos sequer um comentário de Teresa Leal Coelho sobre, sobre Lisboa. E, portanto, quer dizer, tudo isto eh, fragiliza muito a sua candidatura, põe uma enorme, eh, põe uma enorme pressão sobre o partido em Lisboa, porque o partido, obviamente, não ficou satisfeito com esta escolha,
2: mais do, que, confio,
1: mais do que não ficar satisfeito com esta escolha, sentiu-se sentiu -se fora do processo, porque apesar desta escolha ser sempre Lisboa e Porto, ser tradicional, tradicionalmente a responsabilidade de, do líder do partido, há pelo menos um dever de, de ouvir as estruturas locais, coisa que, pelos vistos, nós soubemos ontem, pela voz do Presidente da Conselhia de Lisboa que não aconteceu. E, portanto, vai ser uma, uma, uma luta muito complicada onde eu presumo que a grande, a grande, o grande objetivo seja uh, ficar à frente da Assunção Cristas. Uh, coisa que eu acho enfim, relativamente, uh, uh, não direi fácil, mas, mas um objetivo que pode ser atingido porque enfim o PSD tem outro tipo de estrutura, o PSD tem uh, freguesias e, portanto, acho que isso, enfim, em princípio, será, será grave. Agora, será fácil de obter. Agora, com a Câmara Municipal do Porto, este é um processo que nos diz alguma coisa sobre o atual Estado do PSD. Ou seja, a incapacidade de arranjar bons candidatos, a incapacidade de até arranjar candidatos que têm notoriedade pública, a incapacidade de se renovar, de trazer as pessoas para dentro do partido. Isto é mais do que tudo, é esse o sinal que dá em termos globais. Em termos do, do Conselho, é aquele enfim, que já se sabe.
0: Pedro Domingos Silva, depois de tanto, tanta conversa sobre a candidatura do PSD a Lisboa, Teresa Leal Coelho, é o um mal menor o é único hipótese que o Coelho tem é o quê?
2: Parece ser uma solução de recurso, não é? Não corresponde à expectativa que foi eh, criada e dá alguns sinais, quer dizer, eh, desde logo um sinal de algum fechamento num é uma vice-presidente do partido e que é uma vice-presidente com grande proximidade a Pedro Passos Coelho, mas que não é propriamente uma figura nacional e, portanto, mostra que a capacidade do PSD, no momento em que está na oposição, de alargar ir para além das suas fronteiras e das fronteiras da própria liderança, porque seria diferente ter um candidato que fosse alguém que não fosse visto como alguém muito próximo de Pedro Passos Coelho. Portanto, tem esse primeiro sinal. Pois confirmou uma coisa que, aliás, foi aventada por Assunção Cristas na entrevista ao público esta semana, é que Pedro Passos Coelho tinha uma expectativa de ter legislativas antes das autárquicas. O que se passou com as escolhas de Lisboa e do Porto para o PSD eh, mostra que, de facto, Pedro Passos Coelho julgava que ia ter eleições legislativas antes das autárquicas. Portanto, esperava uma crise eh, relativamente rápida e não eh, um governo a durar dois anos eh, até eh, as autárquicas. Bem, depois diz-nos outras coisas e que nós eh, não sabemos, que é é curioso porque ao escolher alguém que fazia parte da variação da Câmara podia ser uma opção, que faz algum sentido que era escolher alguém que tinha aqui um passado e uma trajetória recente da oposição à, à, à presidência da Câmara e à variação uh, da Câmara. Mas não é isso que acontece, porque ninguém conhece, uh, a empresa Leal Coelho, qualquer tipo de participação, participação ao longo destes anos enquanto oposição camarária. E é interessante porque Santana Lopes, uma das coisas que disse no momento em que em que disse que não seria candidato, foi exatamente sublinhar que durante estes anos o PSD não tinha feito oposição à Câmara uh, de Lisboa e ao não fazer, tornava difícil as condições de um candidato. Ora, curiosamente o PST vai buscar alguém que tinha responsabilidades porque era vereadora da Câmara portanto, foi eleita nas últimas autárquias. Não sabemos como é que isto vai contaminar uma coisa que é muito importante, que são as freguesias. O PSD, apesar de tudo, até porque concluiu que ligado com o CDS nas últimas autárquias, tem algumas freguesias em Lisboa e não sabemos se uma candidatura fraca a autarquia, não pode ter um efeito também de perda de algumas freguesias que o PSD tem. É Bem, e, se se isso, tanto, e se isso acontece, é esse, é esse o motivo de preocupação da Conselhia, e se isso acontecer, é evidente que isso será muito penalizador na noite das autarcas. E a combinação da escolha para o Porto com a escolha para a Lisboa pode ter um efeito na noite uh, autárquica, quer dizer, porque as coisas... Uh, vão no sentido uh, de uh, o PSD acabar por ter problemas uh, em conselhos muito populosos, e, aliás, mais outros casos onde são problemáticos. Tudo isto é verdadeiramente surpreendente, porque se nós recuarmos uh, um ano e pouco, uh, quando uh, António Costa foi para Primeiro-Ministro e uh, Fernando Medina passou a ser Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na verdade, dois anos, uh, a sensação que se tinha é que Fernando Medina iria ter problemas. Uh, iria ter problemas porquê? Porque tinha um problema de baixa notoriedade, questão que foi ultrapassada, nomeadamente com as obras em Lisboa, que foram vistas como algo negativo durante aquele período, mas tiveram o um efeito de aumentar a imensa notoriedade de Fernando Medina, depois porque era alguém que tinha herdado o poder, não tinha sido eleito, e, a meu ver, aspecto central, que era, bem, nós vamos ter umas eleições autárquicas a meio de um mandato legislativo e, portanto, é natural que os portugueses aproveitem, nomeadamente nos conselhos mais populosos, para as autárquias penalizarem. O Quem governo, está no poder. Bom, subitamente estamos num contexto que eu diria que é exatamente o oposto a tudo aquilo que era antes Ajudou muito ter dinheiro uh, na
1: Câmara, Pedro. Ajudou muito ter dinheiro. Não, o, mas
2: repara, mas a questão da penalização ah, do claro, Governo sim. não é isso que já está em jogo nas, nas autarcas. Eu continuo a achar que é muito difícil, diria mesmo é, muito improvável que eh, a solução cristãs fica à frente de Teresa Leal Coelho. Desde logo porque eh, a solução cristãs é também ela própria uma candidata muito identitária, no sentido em que é líder do partido. Eh, o CDS, para ambicionar ficar à frente do PSD, precisava ter um candidato que fosse para além das fronteiras do CDS e que não fosse visto como alguém do partido. Ora, não só é alguém do partido, como é a própria líder. Portanto, o eleitorado que votará sempre PSD, como há um outro eleitorado que vota sempre PS e outro que vota sempre PC, não vejo que esteja, esteja na disposição de ir votar no CDS, na líder do outro partido. E, portanto, eh, diria que o candidato do PSD vai sempre fixar e tem uma, uma base de partida superior à do CDS. Agora, eh, não é de facto, não me parece que haja uma grande competição, o que faz com que o principal problema eh, que Fernando Medina vai ter nestas eleições é a mobilização.
0: Pedro Marcos Lopes, este, este processo todo de, em relação à Câmara de Lisboa, mas não só em relação à Câmara de Lisboa, como dizia o Dom e Silva, em relação também à Câmara do Porto, é a recuperação do que se lixem as eleições por parte de Pedro Passos Coelho? Não. É porque a, ser... a sensação que passa é que ele não valorizou muito este processo,
2: não, essa, há, deixou arrastar... Há essa
1: indicação que o, que o Pedro Adão e Silva deu, que, que, que nos remete para a entrevista da Assunção Cristas, onde ela confessa que Pedro Passos Coelho enfim, não, garantia, não achava inteiramente, ela é clara em relação a isso, que, 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 que existisse uma crise antes, de, antes das autarcas, ou seja, que o governo pudesse cair, mas que ele enfim, não, não, não deitaria fora esse, esse cenário. Mas, mas eu acho que a, a, razão é, a razão é muito mais profunda. A razão, não, para já, não tem nada a ver com se lixem as eleições, nenhum líder partidário, Quer que se lixem as eleições. Sobretudo, neste caso concreto, eleições importantes para Passos Coelho. Eu, eu, eu já aqui o disse, eu estou convencido que Passos Coelho vai chegar às próximas legislativas. Estou. Mas estas eleições são muito importantes. São muito importantes porque o PSD, apesar de partir de uma base muito baixa, porque teve um resultado, um dos piores resultados de sempre, nas últimas eleições autárquicas, enfim, era uma altura. Estas eleições seriam uma altura para fortificar as, 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 o ponto de partida do, do, do Partido para as, as eleições legislativas, não só pelo ciclo político que se... Enfim, estamos a meio do ciclo político, era normal o, 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 o Governo agora sofrer alguma contestação a meio desse mandato, era uma altura de solidificar as perspectivas do PSD. Ora bem, para isso... Era preciso uma, uma boa preparação destas eleições, uma escolha atempada de, de candidatos, uma escolha que permitisse ir fazendo, começar desde cedo a fazer discurso político. Ora bem, isso não aconteceu. E não aconteceu nas principais câmaras do país. Não é só, quer dizer, nós quando olhamos uh, para as eleições, pensamos primeiro em Lisboa e no Porto, mas depois temos um conjunto de, 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 de câmaras importantes. O PSD, nas 20 primeiras câmaras em população, em Portugal, tem duas das câmaras. Essas, em princípio, não está em risco de as perder. Mas era preciso tentar conquistar. Era preciso dar uma imagem forte do partido. É Braga a... e
2: qual é a outra? Uh,
1: Braga e Maia. Maia que, vai ter... Maia que vai ter um novo candidato, porque Bragança Fernandes... A, a, atinge o limite dos mandatos e portanto tem que entrar tem que, entrar, que em princípio será, é relativamente pacífica essa transição mas era fundamental apresentar uma ideia forte do partido e isso não está a acontecer
0: mas é inabilidade política, é incapacidade, é, é são, a falta de vontade é, é, uma, é, uma, é, é, uma,
1: é um conjunto de várias coisas é um conjunto do sinal de que o partido não consegue chamar gente o partido está fechado sempre a si próprio sobre si próprio. Mesmo as pessoas próximas do PSD não, 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 não são, a estrutura do partido não as, chamar, não as consegue chamar. E não é eles não é o partido chamá-las, é o partido que está-se a fechar sobre ele próprio e não consegue captar ninguém. Depois há o segundo problema que é a, a, a falta de timing na escolha dos candidatos. Como eu disse e para repetir, era fundamental começar o combate ao TAR se a situação, em termos nacionais, não é favorável ao PSD, e não está a ser neste momento, mais razões havia para que, as, para que as candidaturas às autarquias viessem mais depressa para fazer o discurso de oposição local e noutros para manter em termos... Isso não aconteceu. Foi sistematicamente atrasado. Nas duas principais câmaras de, de, de Portugal... Eh, principais em termos de imagem não em termos de, de, de população não aparecem os candidatos os, aqueles que são escolhidos são candidatos para perder de uma maneira absolutamente inglória que é o que vai acontecer e depois outras camas, por exemplo, nós temos Gaia que era um bastião do PSD toda a vida, não é? que foi perdida de uma maneira um não é toda, a vida, não, não, toda a vida de próximo, é verdade que foi do PS foi sim senhor até Luís Filipe Menezes, e a partir de Luís Filipe Menezes é que, é, é, que, é que foi PSD. Foi uma Câmara que estava ganha pelo PSD e foi perdida por incompetência do candidato, e neste momento também não há candidato do PSD a, a, a ganhar. É. Há, há, há este sinal que o partido transmite que se está a fechar completamente dentro dele próprio, na máquina mais máquina, e que não consegue chamar nem as pessoas, nem ter um discurso político para fora.
0: Então o problema tem três nomes, Pedro, passo Coelho,
1: eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que, Pedro, eu acho que esse é o grande o problema central do partido. Como é sempre de um partido, quer dizer, quando a liderança não funciona, quando a liderança fecha o partido, e foi isso que o, que o Pedro Passos Coelho fez a partir de uma determinada altura uh, uh, com o PSD, isso não é, é inevitável, através do discurso, através das pessoas que foi chamando, quer dizer, tu mesmo olhas para o, 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 a bancada parlamentar do PSD, e notas que há ali um fechamento completo, utilizando a palavra do Pedro, um fechamento completo em, em, em todos os aspectos. Tu vês que. Por... Repara, isto também é um sinal, e concluo com isto. Quando a própria conselheira do PSD não é ouvida em Lisboa, não é ouvida, e curiosamente a Conselha do PSD de Lisboa e a própria Distrital são uma espécie de oposição não declarada a Pedro Passos Coelho, já de, já de há bastante tempo. Mas quando essa suposta oposição, ou aparente oposição, nem sequer é chamada para este processo, ainda mais salienta o aspecto... É a prova desse fechamento. Claro, quer dizer, e, e nada mais do que isso. Portanto, há um problema, as autárquicas começam, vou repetir, apesar de eu achar que Pedro Passos Coelho até por razões da máquina estar completamente uh, uh, fechada, vai durar até às próximas legislativas, mas isto pode ser um sinal absolutamente terrível a noite das autárquicas para esta liderança.
0: Pedro Adão e Silva, para terminarmos este capítulo, uh, o resultado de Teresa Leal Coelho em Lisboa pode estabelecer um prazo mais longo ou mais curto para Pedro Passos Coelho à, à frente do PSD? Não. Ou... Ou achas irrelevante? Ou seja, não, se ela é ficar atrás, não, não. atrás da Assunção Cristas, é a mesma coisa do que se ficar à frente?
2: Não, não é. E reparar, as noites eleitorais autárquicas decidem-se muito numas quantas disputas que acabam por ser aquelas que são vistas como simbólicas na própria campanha, não é? Até a forma como são cobertos alguns conselhos, acaba por ter um efeito na noite eleitoral autárquica. Convém nunca esquecer que em 2001, eh, António Guterres ganhou as eleições autárquicas. No entanto, perdeu Lisboa e Porto. Uh, e admitiu-se enquanto admitiu assim. primeiro-ministro. E, portanto, isso mostra bem que eh, eh, aquilo que acontece na noite da autarca é muito determinado por circunstâncias que hoje é difícil antecipar desde logo porque é também marcado pela própria campanha eh, e não o conjunto dos eh, dos conselhos. Eu, eu só discordo. Eu acho que o problema não é Pedro Passos Coelho. Uh, o problema é mesmo o facto de uh, uma estratégia uh, alternativa na governação uh, estar a funcionar. Esse é que é o problema. E uma coisa
0: não está ligada à outra? Está,
2: não, mas não vamos, é, então, responsabilizar Pedro Passos Coelho, porque... É,
0: porque tu achas que ele não poderia ter outro discurso ele não Ele não poderia este.
2: ter outro discurso. Pedro Passos Coelho não é viável politicamente se não for é, em coerência com aquilo que foi o seu exercício do mandato de primeiro-ministro. E, portanto, resta-lhe é, reafirmar aquilo que disse enquanto era primeiro-ministro é, e esperar que as coisas me mal na governação. É, isto pode acontecer, pode funcionar. Não tem funcionado. E Pedro Escolhe não tem autonomia estratégica. No fundo está condenado a ficar amarrado, amarrado para o bem e si, para o mal. diria que é o sucesso ou, ou o insucesso da governação. E é isso que o coloca em circunstâncias muito difíceis, porque mantendo esta linha é natural que tenha dificuldade em alargar e em chamar pessoas para uh, uh, assumirem protagonismo em candidaturas autárquicas uh, e resta-lhe esperar. Uh, tem um outro lado que, a meu ver, é, é, é mau para o próprio de para, para o PSD, que no fundo o que sugere é que o PSD só pode regressar ao poder numa situação de um, fracasso. cataclismo e de fracasso, o que significa que a governação a seguir será uh, muito complicada. E portanto o PSD, no fundo com o Pedro o Coelho precisa de esperar uh, até uh, poder substituir o líder e substituir o líder significa ter uma afirmação programática diferente e aí ganha uh, autonomia estratégica. Por agora o PSD não tem autonomia estratégica, portanto, terá sempre candidatos de baixo perfil eh, nas autarquias principais, a menos que eles nascessem da própria dinâmica que conselhia, coisa que em Lisboa, convenhamos, é sempre mais difícil de acontecer do que qualquer outro conselho porque é capital, porque tem uma série de singularidades. Não tendo acontecido isso, a partir do momento que o PSD aposta num candidato que não vem de uma dinâmica da oposição de quatro anos, mas sim que vem de fora, eh, dependia muito eh, de circunstâncias que deixa de controlar, e foi isso que aconteceu.
1: Bom, eu não, eu não concordo que com o facto... Temos que avançar. Não concordo com o Pedro, já, já é rápido, não concordo com o Pedro, quando ele diz, e já ouvi muitas vezes o Pedro dizer isto, que, 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 que Passos Coelho está... não pode ter outro discurso, não seja o, o discurso não seja o discurso e a prática que teve nos, no, nos últimos, enquanto foi governo. Aliás, houve um ensaio correu mal. Correu mal porque não é continuado. Socialdemocracia Se é sempre. Não, não, não foi esse. Até foi antes desse. Foi quando ele disse, bom, houve um ciclo que era necessário percorrermos Sim. durante estes quatro anos e agora há um novo ciclo. E, portanto, para esse novo ciclo devia... Só que o programa acabou aí. O mas, programa mas, primeiro, acabou aí. A, a bonda o...
2: verdade, Pedro Pascoalho, não acredita que e oh, alterando o contexto, as opções devem ser assim tão diferentes. Veja-se o que disse esta sei. semana eu... sobre não, o sistema oh, financeiro. Pedro,
1: desculpa, não, é desculpa, não é verdade nesta perspectiva. Não é verdade, eu provavelmente, sou capaz, não, não sou bruxo, mas, se calhar, acredito que isso é verdade. Ou seja, que Pedro Pascoal não acredita no outro caminho. Mas é outra coisa. Mas, mas, exatamente Sim, mas a isso é outra coisa. Porque ele fez, durante uma determinada altura, logo no princípio, ele enunciou outro programa, outro plano, que era o tal plano de dizer aquilo foi necessário para quatro anos, agora vai haver outra coisa. Só que depois parou porque não foi capaz de enunciar outra coisa. Portanto, eu não acredito que seja inevitável ele não ter o mesmo discurso. Eu acho que ele poderia ter outro discurso, até pegando por aí. Isso é outra coisa. Eu acho que ele pode ter. E não é. Mas mesmo que, mesmo que não fosse possível ter outro discurso, coisa que eu acho que pode ter, já ficou claro, é. Isso não evitava. A que a gestão do processo autárquico fosse não seja a catástrofe vida. que está a ser. Quer dizer, isso é outra coisa. E de quem é essa, essa, a culpa dessa catástrofe? Obviamente que é de passo escoelho, porque as próprias conselhas e as distritais o que estão interessadas é que os seus candidatos é, é ganhar mais câmaras, mais freguesias. Quer dizer, e esta condição deste processo, como é, com, enfim da forma que está a ser conduzida, que não há ninguém dentro do Partido que acha que isto está a ser bem conduzido, também é da culpa de Passos Coelho. Eu não acho, e aí discordo inteiramente o Pedro, é que o facto de Pedro Passos Coelho não ter um discurso, não ter um discurso alternativo... Impessa uma estratégia não, ao não, não, Atenção, ao Pedro Passos
2: Coelho tem um discurso alternativo, não tem um discurso alternativo a si próprio.
0: E que lhe esteja a correr bem. São coisas diferentes,
2: parece-me ter um discurso alternativo. Por falar em discursos
0: Não, discurso. uh, e, e por falar em, em, ainda em Pedro Passos Coelho e Assunção Cristas também, a propósito de um ano de mandato, ela dá uma entrevista ao jornal público onde faz uma revelação uh, algo surpreendente uh, de que enquanto esteve no governo e esse governo era presidido por Pedro Passos Coelho nunca se debateu o setor financeiro, nem nunca nenhum ministro, aparentemente, foi alertado para eventuais problemas no sistema financeiro. Faz sentido? Isto é normal? ficar surpreendido?
1: É a ser alertada? <risos> Quer dizer, poderia talvez ler meio jornal para saber que havia um problema, não é?
0: Pedro, da Silva, vamos começar por ti.
2: É,
1: não disse nunca, disse vagamente,
2: que eu acho que ainda é pior. Uh, porque... Nem
0: vagamente, exatamente. Não, não disse vagamente, foi vagamente, vagamente falado. Ah, assim, foi vagamente falado, exatamente.
2: O que torna a coisa, a meu ver, mais preocupante, porque nem sequer é dizer não falar falávamos, falávamos vagamente, como se falasse assim, uma coisa que tem pouca uh, relevância. Uhum. Bem, a, a entrevista da Assunção Cristias, acho que fica claro, aliás, lida a entrevista nos dois dias e declarações que também fez, por exemplo, aqui também na TSF, que a Assunção Cristias quis marcar o seu ano de mandato com um discurso uh, inequívoco, que é uh, eu não tenho nada a ver com o que se passou na governação PSD e CDS. E, portanto, no fundo, a Assunção Cristas percebe que estando o PSD amarrado aos quatro anos de governação, até porque o ex-primeiro-ministro é ainda o líder, a sua diferenciação tem de ser uma diferenciação também retrospectiva e não apenas hoje. Repara a entrevista, demarca-se de Cavaco Silva, demarca-se até de Paulo Portas, demarca-se do governador e marca se de Pedro Passos Coelho, ou seja, demarca-se todos os protagonistas políticos relevantes no centro-direita nos quatro anos em que estiveram no poder.
0: Mas um bocadinho demarcava-se também do CDS.
2: E demarca-se também do CDS, no sentido em que demarca-se da experiência anterior. Mas era essa a a da Qual é o problema? É que a Associação Cristas foi ministra. E aí é que a porca começa a torcer o cabo. Porque foi ministra e esteve no Conselho de Ministros com as responsabilidades inerentes. E, portanto, alguém que quer fazer um discurso de demarcação, demarca-se demasiadamente, revela alguma leviandade e com isso está a projetar de si próprio uma imagem. E a imagem é de enorme. Leviandade, não tem outro nome. Porquê que isto é preocupante em relação ao sistema financeiro? Porque, no fundo, mostra bem como, ultrapassado o período da assistência financeira, fica claro qual era a estratégia para uma área decisiva, que era a estabilidade do sistema financeiro. Estratégia é? que, aliás, se mantém. Era não fazer nada.
0: Era empurrar com a barriga.
2: Era empurrar com a barriga, coisa que, aliás, Pedro Passos Coelho repristinou esta semana. Mas houve, apesar de tudo, algumas revelações interessantes, porque não era só empurrar com a barriga, era uma estratégia gradual. António Nogueira Leite, por exemplo, escreveu sobre isso esta semana a propósito da sua experiência na Caixa e quando foi a recapitalização em 2012 da Caixa, a propósito de ser um montante curto, que era insuficiente, que não resolvia os problemas, e isso revelava que havia aqui uma estratégia, ou seja, não foi apenas um descuidar, era uma estratégia clara de lidar com o um problema central de uma forma distinta do que foi feito, por exemplo, em Espanha, Uh, e na Irlanda, e depois também em Itália. Uh, ora, uh, isso tem consequências até hoje, e portanto é natural que a Associação Crista se queira demarcar. Uh, e tem uma vantagem, porque apesar de tudo, o CDS mudou de líder. Tem o ex-ministra, mas não tem Paulo Portas. O PSD tem o mesmo líder e ex-primeiro-ministro. É verdade que a Assunção Cristas era ministra do Ambiente e da Agricultura. E, portanto, não está nas áreas centrais. Mas este distanciamento, a meu ver, foi excessivo e acaba por ser penalizador na imagem que dá também da Assunção Cristas. passa de escolha,
0: teve bem na resposta?
2: Teve bem. Quer dizer, eu não sei como avaliar o esteve bem, no sentido de resolve-lhe algum problema. Não consolida a ideia de que, de facto, Pedro Passos Coelho, como, aliás, o Governo não se tem cansado de dizer, não estava interessado em resolver os problemas do sistema financeiro e deixou os problemas por resolver, aliás, ampliando-os e criando uma situação agora ainda mais difícil. E, portanto, o esteve bem, não sei, porque, no fundo, dá razão a todos aqueles que dizem que houve uma atitude irresponsável nas. gestão O esteve bem no sentido que
0: o Pedro Marcos Lopes dizia, que é, ela diz, foi falado vagamente, quer dizer, mas os problemas estavam também nas capas dos jornais, era uma coisa mais ou menos...
2: Sim, mas repara, o que nós ficamos a Ele saber dizia, ela também é que nunca não é? o governo acha e o governo no seu conjunto achava que isto não era um tema relevante. É, certo, e porque, esse ponto fica e esse claro. Ponto, mas é que esse ponto tem uma implicação. Não que é, é, Eu devo dizer que vejo com muita preocupação a ideia de que o Conselho de Ministros não tratava dos assuntos eh, ou, coisa gravíssima, e isso é muito preocupante, porque confirma alguns indícios que tivemos daquela semana da resolução do BES, é que aquele Conselho de Ministros pode, por simplesmente, não ter existido. Eh, não ter existido no sentido de, na sua formação alargada, eh, portanto, um Conselho de Ministros mais restrito, mas com informação privilegiada para algumas pessoas. Porque continuamos sem ter uma resposta clara para aquilo que aconteceu de venda de ações do, do BES entre a quinta-feira e a resolução. E, portanto... Alguém sabia? Havia pessoas que sabiam. Pelos Alguém vistos, sabia. havia ministros que não sabiam, Alguém mas havia sabia. pessoas que sabiam. E, portanto, isso introduz aqui uma nebulosa em torno daquela semana, daquele período, que responsabiliza todos. Portanto, temos aqui um problema de regressarmos à questão da resolução, mas, ao mesmo tempo, percebemos que havia um Conselho de Ministros que tinha uma atitude enorme, leviandade em relação ao BES. A solução cristãs acaba por ser pouco hábil no exercício que faz na entrevista. Aliás, a entrevista é toda ela, muito pouco hábil. Uh, e eu dou a dizer isso, mas agora deixa-me terminar dizendo uma coisa. Uh, eu já não tenho a certeza se essas coisas não funcionem, porque, no fundo, o que aparece ali é a confirmação da ideia de que estamos perante uma não-política. Nenhum político daria aquela entrevista. Eu acho que todos concordamos com isto. Uh, mas, uh, e, e eu não sei se o facto de nenhum político dar aquela entrevista não cria ali algum valor que é Olha, temos aqui uma pessoa que não é como os políticos não, não sei, é só ao mesmo, fora mesmo do tempo sistema. Alguém fora assim, mas depois não sei se as pessoas querem alguém que eh, gira com tanta leviandade e desde a praia estão uma... sérios Estás Estás uma uma
1: simpatia que eu até fiquei comovido não, não acho nada que essa tivesse sido eu Estratégia? acho que é uma não, este... eu, eu, eu quero-me alongar pouco na, na, no caso Ainda bem, da entrevista também do, Dr. do Dr. Cristas mas quero-me alongar um bocadinho mas
2: é que eu acho que a Associação Cristas tem imensas qualidades Bem, qualidades isso, no, isso,
1: no sentido da eficácia política Terá com certeza muitas qualidades Eu já lá vou Eu, eu vou-me alargar um pouco em Assunção Cristas Porque eu acho que o grave Que aconteceu uh, Foi a repercussão Que teve a entrevista De Assunção Cristas E essa repercussão teve como eixo central A resposta de Pedro Passos Coelho Começando por Assunção Cristas Obviamente a estratégia estava certa Mas a tática foi um desastre porque a estratégia era comemorar este primeiro ano de liderança do CDS, fazendo um corte, digamos, radical com o passado, um corte radical com o PSD, um corte radical com tudo aquilo que de mal possa ter acontecido no, no governo, no, no anterior governo. E, portanto, toda a entrevista é conduzida nesse sentido. Só que depois cai por um erro terrível. E eu não acho que tenha sido uma tática para parecer. Pronto, querida ou simpática ou, ou fora da política. Não, enganou-se. Enganou-se enganou-se de uma maneira grave, porque a imagem que passou foi de completa irresponsabilidade. Quer dizer, nem que fosse verdade que respondeu desde a praia com <coughs> um mail, isso te poderia ser dito. E atenção, não é questão de, de, de responder com o mail, porque todos nós sabemos que é possível responder uh, uh, com o mail uh, a conselhos de ministros informais ou em processos de decisão ou formais. menos formais, ou, ou formais mesmo. A questão não é essa. A questão é de ter confessado que nem olhou bem para o processo, que não sabia bem aquilo que se estava a passar. Ora bem, se um ministro, que depois é líder de um partido, não sabe bem aquilo que está a assinar, isto é, passar um certificado de que não pode ser uma pessoa com responsabilidades políticas. Quer dizer, então há alguém em que eu voto não sabe bem quando está a assinar uma coisa com a responsabilidade, com o grau de importância que tem para o país, uma resolução daquelas. Quer dizer, isto não pode ser visto como algo que até lhe pode dar algum, alguma simpatia popular. Eu não percebo como é que pode ser. Bom, mas o pior, na minha opinião, foi a reação de, de Passos Coelho, porque não é que não soubéssemos. Não é que não soubéssemos que aqui, há uns anos, quando nós estávamos aqui, ainda não com a tua excelentíssima presença, Anselmo, mas com, ainda com o Paulo Tavares, com a excelentíssima presença, com a excelentíssima presença de Paulo Tavares, eu lembro-me de ter dito que um assunto desta responsabilidade, um assunto que era essencial para Portugal, que era a questão do sistema financeiro, naquela altura concreta, não podia ser alvo de uma delegação de poderes, digamos assim, no Banco de Portugal. Aliás, houve um conjunto de delegações de poderes no Banco de Portugal que foram criminosas. Criminosas. Por exemplo, fazer do Banco de Portugal uma espécie de vendedor de bancos. Coisa que, enfim, uma coisa bastante original, digamos assim. Bom, mas a questão de passo Coelho, que nós já suspeitávamos, era de que ele achava que este tipo de processos não devia passar por ele, nem pelo governo. Ora bem, uma das partes importantes do nosso plano de assistência, que foi assinado pelo governo e que foi executado por outro governo... Tinha a ver era... com o sistema financeiro. Tinha a ver com o sistema financeiro, do qual foram entregues 12 mil milhões de euros, dos quais 6 mil não foram utilizados. Foi assim. Portanto, isto foi assim uma espécie de coisa. Pedro Passos Coelho e o resto do Governo sabiam... Desculpem lá, mas eu esta história detesto lidar com... com, 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 com faz que disse e eu fingi que não vi. Toda a gente sabia que havia um problema no sistema financeiro, valha-me Deus. E se a doutora Assunção Cristas não sabia, não estava a dormir.
2: E se não perguntou... Estava previsto no Morando, era a segunda se linha claro, do, se estabilização não do sistema financeiro.
1: Só estava lá inscrito que havia um problema de instabilidade. Se, se não perguntou no Conselho de Ministros qual era o problema, porque ninguém falou... Foi irresponsável, como foram irresponsáveis todos os ministros que não perguntaram. Bom, mas passo Coelho, com a sua resposta, diz-nos uma coisa muito simples. Eu sei que havia um problema, eu sei, porque conheci ao Morando que nos emprestaram 12 mil milhões de euros para resolver este problema, mas nós preferimos não ligar. Mas depois, quando foi preciso ligarmos a esse problema, chamamos os cidadãos a pagar esse problema. Isto que ele disse. Basicamente é isto que ele disse. Quer dizer, e a mim, como cidadão, como votante, eu acho que isto é, é muito problemático nós olharmos para alguém que delegou um problema deste desta dimensão para alguém que não poderia delegar. que não poderia delegar. Aliás, tu vires as experiências que aconteceram noutros países que tiveram problemas com o sistema financeiro e que continuam a ter. A participação do governo nestes processos foi muito... Foi. Obrigou quase os bancos. A participação que houve dentro dos bancos foi essa. Se me perguntas que o meu modelo de, particip... de intervenção do governo é entrar dentro das sociedades, claro que não. Eu não. Francamente, não é essa a minha ideia. Só que nós devemos nos adaptar. Há e dos políticos que não sabem quais são as circunstâncias em que vive numa determinada altura. Nem sabe qual é a prioridade. Ora bem, porque naquele momento a grande prioridade pelo menos uma das duas grandes prioridades era o sistema financeiro. E por isso simplesmente tivemos um governo que não olhou para esse problema. O resto, enfim, nós temos outro tempo, teremos mais o tempo para falar. Vamos, de certeza, não, que tem a ver um, a um momento, é um segundo, tem a ver com os processos de decisão e como é que são tido, tomadas as decisões dentro do Conselho de Ministros. Porque, desculpa, eu também não acredito que o próprio passo Coelho não falasse com Carlos Costa sobre a questão do sistema financeiro. Restávamos.
0: Meus caros, temos dois minutos para terminar. Vamos uh, rapidamente passar por este <risos> novo adiamento em relação à investigação da Operação Marquês. Ainda não é desta que vamos ter a acusação. Pedro Adão e Silva, uh, isto uh, deixa descredibiliza a justiça ou achas normal que se não está concluída a investigação se prolongue o prazo?
2: Eu acho tudo isto grotesco e tudo isto é a é, primeira ideia que tivemos um Primeiro-Ministro que cometeu um, os atos de que é, está indiciado uh, e que, aliás, alguns deles que não, tem, não implicam num juízo penal, mas que implicam um juízo político e moral, que já reconheceu. Portanto, isso é, em si, uma coisa grotesca. E é igualmente grotesco a, a ideia de que há um inquérito infinito e é que permite a, uma condenação a, sem fim a, na a praça pública. Quer dizer, a, isso não tem, rigorosamente, nada a ver a, com a, os arguidos Tem a ver com o facto de nós, Nenhum de nós ter garantias de proteção perante a justiça. E isso é muito grave, porque a ideia de que a culpabilidade é construída no espaço público, independentemente da capacidade de produzir provas, é uma, uma ideia que é devastadora para a nossa vida em comum. Finalmente, há uma questão que eu continuo sem compreender, aliás desde o início, e que me, der, que me leva a ter dúvidas fundadas sobre esta investigação, é que uma a, acusação circunscrita a, mesmo que depois fosse desenvolvida noutras matérias, a meu ver tinha vantagem a, a sensação que dá é que estamos a acumular Uh, questões, dimensões, já foi o Grupo Lena, depois o, o Portal, depois o, o negócio o BSPT, uh, eu temo que não tarda seja pedido mais um adiamento para investigar a morte de Kennedy. E uh, isto, eu digo isto a brincar, mas acho que isto é mesmo sério, porque uh, revela que estamos a transformar uma coisa que devia ser em torno uh, de um conjunto de arguídos numa explicação para tudo o que aconteceu em Portugal. Bom, e eu devo dizer que quando avançamos para uh, uma investigação e uma acusação sobre tudo o que aconteceu em Portugal, eu a ter dúvidas sobre eh, a matéria de facto que existe eh, para eh, constituir a acusação e portanto tudo isto me preocupa eh, e, e eu tenho uma exigência muito grande em é relação em relação a alguém que foi primeiro-ministro, tenho uma enorme exigência acho que não é a mesma coisa que um conjunto de dados que possam ter, ser cometidos por qualquer outro cidadão, acho que é muito mais grave mas tem também uma exigência enorme em relação ao funcionamento da justiça um, e, e infelizmente os critérios de exigência que eu aplico às duas dimensões estão longe de estar respondidos Sim, Pedro Marcos Lopes Eu começo pelo fim, ou seja
0: eu... Pelo Kennedy?
1: <risos> não, esse foi o princípio <risos> não Eu começo pelo fim na seguinte dimensão cada vez tenho uma sensação mais forte de que um conjunto de oficiais de justiça uma parte da justiça portuguesa decidiu trocar a sua função de aplicar a lei como por uma função revolucionária ou seja, em vez de se preocupar em olhar para indícios olhar para esses indícios e formar culpas e depois acusar Caso a caso, por exemplo, há várias situações onde provavelmente o Sócrates poderia já ter sido acusado, ou qualquer dos outros uh, arguídos. Não, a defesa, uh, a defesa não, uh, a justiça resolveu, uh, resolveu tentar solucionar e explicar todos os males de Portugal através de uma acusação e de um macroprocesso. Se nós olhamos para o processo, está lá, enfim parte importante do nosso parte importante não é em termos de extensão mas parte importante do nosso do nosso processo político que, com o ex primeiro-ministro eh, está eh, Ricardo Salgado está Zainal Bava bem estão é mais 20. não é e portanto aqui, o problema começa por aqui é a sensação que eu tenho de que se quis que, que é um conjunto de pessoas que quiseram. Abarcar... Que, não, não, quiseram ser os revolucionários. Nós vamos mostrar tudo, vamos exibir toda a podridão deste país. E não é para isso que a justiça serve. Serve para aplicar a justiça nos casos, no, no, no caso concreto. O segundo nível tem a ver com o seguinte: uh, há aqui algo de, uh, verdadeiramente notável, que é cada vez que está a acabar o prazo cada vez está a acabar o prazo para para acusar
0: está a acabar o tempo também também
1: mas cada vez está a acabar o prazo o, o, o prazo para acusar aparecem novos arguidos e por coincidência aparecem novas peças processuais na imprensa
0: e tu achas que isso não é uma coincidência
1: eu não sei se é mas é é uma coincidência é extraordinário mas acontece sempre uma das partes uh, interessantes também para ver como é que a investigação está a ser conduzida é que no, no comunicado da Sra. Procuradora vem que afinal há problemas que apareceram novos com o problema, com, com o problema da PT. Bom, isto já está há de ser investigado há três anos, já devia haver, pelo menos algumas partes, já devia haver acusação e está-se a esperar pela PT para fazer uma acusação. Eu não entendo.
0: Deviam ter sido extraídas certidões.
1: Mas quer dizer, ou... não é, não é, é, é caso a caso, quer dizer, assim nunca mais não vamos. Eu, eu só, para acabar, é, acabar. É, só para acabar, é, é para dizer o seguinte. Eu, eu e, 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 e deixo passar outras coisas que eu queria dizer, porque não acho que é assim que seja feita a justiça. Nada do que eu digo tem a ver com o facto de eu já ter feito as minhas, de eu ter tirado as minhas próprias conclusões, os meus próprios julgamentos éticos ou morais sobre a conduta de José Sócrates e outro. Não tem nada a ver com isto. O que me interessa neste momento, e o papel que eu aqui estou a formular, a mim o que me interessa é salvaguardar os direitos das pessoas, seja o José Sócrates, seja outra, outra pessoa, pessoa qualquer. Quer dizer, isto é o funcionamento do Estado de Direito, e a Justiça não está a fazê-lo, e está a deixar campo para que eventuais culpados possam justificar todas as suas ações, porque a Justiça está-se provavelmente a portar tão mal em determinados pontos do que
0: ele. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, muito obrigado. Nós voltamos a ver-nos na próxima semana. O Bloco Central fica por aqui, já sabe, pode ouvir as vezes que quiser, indo a tsf.pt e comentar com o hashtag TSF Bloco Central. Até para a semana.